0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有好好。真心的称赞一下自己吗？这一集节目是 Netflix 排名第一名，我觉得一部非常好看的台剧《他和他的他》的节目下集。因为内容非常的多，所以我决定省略，就是节目前的小废话时间，我们就直接开始今天的节目。上一集节目，我们分享了他和他的他的,他的基本的资料，还有就是两个新闻的故事。这两个故事我真的研究了非常的久，也准备了非常的久，也觉得看完之后觉得很感动，也很沉重，但是也同时让我们有一些可以醒思，然后可以思考的地方，还有希望。就像这一部他和他的他这出台剧一样。这集节目，新宇想要跟大家分享，首先是这一出台剧《他和他的他》让人印象深刻，还有感动的地方，当然还有一些你可能不知道的小故事。那我们就开始今天的节目喽！一推出不久就冲上 Netflix 排行榜第一名的《他和他的他》，从歌曲运镜选角。编排剧情，等等等等等，都让心宇非常的惊艳。虽然我必须老实说，有一些主题的剧情有点沉重，而且我在看的过程中，有时候我会有一种喘不过气来的感觉。但其实剧中仍然有安排一些幽默的小桥段，适时缓和一下那种紧绷或者是沉重的情绪。所以心宇真的超级无敌推荐，大家可以先找来看看。我想要先跟大家分享一个你可能不知道的小故事，就是我在网络上面找到一个资料，是有关于女主角林晨曦她的英文名字 Shayher 的来源。为什么剧主要用 Shayher 这个名字来作为林晨曦的名字呢？在剧中，林晨曦的名字 Shayher 其实是来自土耳其的政治犯及作家。塞拉哈丁·德米塔斯他所撰写的一本书叫做《黎明短篇故事集》，Sheher 是其中一篇故事的篇名，也是这篇故事的主角的名字。我先来介绍一下作者塞拉哈丁·德米塔斯，他是土耳其最著名的政治犯，在监狱中写下了我刚刚说的《黎明短篇故事集》这本书。这本书里面描绘库德族的普通人民的故事，他所建构的故事都真实的描绘出了当下土耳其女性艰苦的样貌。这本书的故事其实是有一点恐怖跟惊悚的，甚至有一些内容是我们现在没有办法接受，比如我等一下要讲 Sheher 的故事。但是在恐怖的故事当中，又带着一点人性的善良，还有人性的温暖精神。嗯，我想不管是不是现在的我们可以接受，它都是出自于当时真实的女性的处境跟感受。谢尔在书里面的故事体现出当时笼罩着土耳其女性的黑暗。Sheher 是位22岁的工厂女工，她是个温柔的大姐姐，跟家人的感情还有弟妹的感情都非常的好，亲密又亲近。22岁的女生在当代其实已经是个老姑娘了。Sheher 一边担心自己嫁不出去，但是一边又拒绝了几个不来电的求婚者，直到她碰到工厂中高挑帅气、充满魅力的哈伊里。在哈伊里看似害羞的邀约之下，他们也出去，然后度过了愉快又让 Sheher 深陷爱情的第一次的约会。第一次约会后，他们依然保持着有一点害羞却又暧昧的氛围，直到某天下班前，哈伊里告诉 Sheher， 有几个朋友要来接他，他们可以顺路送 Sheher 一起回家。希尔思考了一下，答应了这个让他之后会堕入地狱的邀约。对他被载到树林，被该死的哈伊里还有他所谓的朋友给轮奸了。在路边醒来之后，希尔拖着被撕破的衣服，还有腿间的血迹，徒步走回家。他的妈妈开门后，惊恐地接他进门。舀水帮女儿浇洗，伴随着泪水帮她沐浴，并且细细的帮谁和梳理了她每一根的头发，直到女孩的父兄回家，以名誉还有荣誉之名，爸爸一巴掌扇开了恳求的妈妈，将车子载着谁和还有他的哥哥跟弟弟开到空旷的田野。拿出了手中的枪，拒绝了 Shaykh 自我了断的哭求，坚持着把枪递给还处在青年期的弟弟恩金。他的父兄强忍着泪水，还有感情，而 Shaykh 用尽最后一丝力气，他请求亲吻爸爸的手掌，并且拥抱哥哥。还有幼弟恩金，请求他们的宽恕，宽恕自己，让他们丧失的名誉还有荣誉。忏悔过后，谁和双膝跪地？他幼小的弟弟恩金举着枪，抵着姐姐的后脑勺，枪管不断的在颤抖着。但即使在这个时候，谁和依然鼓励的对弟弟说：“恩金，不要害怕，我的弟弟。任何人、任何事都不要害怕。在监狱里，你要好好的照顾自己。”最后的最后，这一篇故事的结尾是：那天在树林里。三个男人摧毁了谁和的梦想。那晚在旷野中，三个男人夺走了谁和的生命。我一边细细品着这篇故事，一边可以感受心中有一块忍不住剧烈颤抖的地方，仿佛恩京的枪管一样。那么剧烈，那么害怕，那么恐惧，那么惊讶的颤抖着。明明是个被害者的女孩，却因为名誉还有荣誉而被忽视。她所受的伤害，甚至失去了性命，还要因此而请求原谅。这个故事也呼应了她和她的她的剧情。明明是被狼师伤害的女孩们。明明是碰到吴康仁所饰演的那个变态杜俊如。但是受公审的、被指责的，却好像总是女生们。比 s h e 幸运的是，这个年代的我们已经有勇气来彼此支持，已经有勇气站出来指证被害人，而不是被带去旷野里面枪决了。我想，编剧选择这个名字 Shay Her， 或许也就是呼应书中和剧中女主角的雷同之处，以及对这本书作者的致敬吧。接着，心雨想要来跟大家聊聊这部剧让我觉得印象深刻和感动的地方。不过，这一段可能会涉及剧情哦，如果不想要被剧透的朋友，记得先看完再听哦。首先让星宇印象深刻的第一个点是这部剧结合了多种戏剧梗，但是却可以玩出高质感的台剧。他和他和他这部剧结合了平行时空、车祸、失忆这些常常被笑是本土剧老梗的呈现方式，却愣是打造出了超高的质感。剧中首先对比了过去和未来两个时空。过去由徐伟宁饰演的林晨曦被性侵，并没有得到正义的伸张；而回到现在，温真菱饰演的富家女杨佳音，她的性爱影片被男一方刻意外流，社会依然首先攻绳女生，也依然展现出她的不公。而在过去和未来的时间线中，车祸的失忆梗后。演绎出林晨曦同时经历的两个平行时空，她拥有着精明干练的女超业，还有邻家普通女老师两个身份。不同平行空间的女主角也有着两个位于不同平行空间的男主角，都是由李成斌这个演员来饰演的。他同时饰演的温柔多金的大经理，还有本土随性的小远景两个身份。在这两个平行时空当中，发生了不同的故事，拥有着不同的结局，让人看得好像自己也有点分裂的感觉，畅快淋漓。一直到最后，心雨才发现，这两个平行时空并不是来自于传统定义的平行时空，而是来自于被害者的解离。来自于呼应了被性侵受害者内心世界的崩解和分裂，这个认知让我的心真的好揪。我觉得编剧他们真的太坏，但是这一部剧这样的演绎真的是太精彩了。第二个让星宇印象深刻和感动的点，则是看似轻描淡写。却又深刻地描述出受害者家属和陪伴者的痛苦跟困境。这部剧让新宇觉得很动容的一点是，我觉得它其实蛮真实而残忍的刻画了，当你的家里有一位被性侵的成员，会对这个家造成多大的影响？那种全家人内心里面深深的愤怒和无助。最后演变成深不见底的无力感，让心雨觉得很心惊，也很想流泪。剧中其实对另外一个受害者严胜华的奶奶没有太多的琢磨，主要是针对在林晨曦的家人。林晨曦的家人从爸爸妈妈到弟弟，都仿佛遭受了巨大的暴击。以下活泼的弟弟开始自我封闭，最终在年纪轻轻的时候就往生，爸妈也是怀抱着对他的歉疚过了一辈子。而林晨曦更因为没有办法接受过去的自己，断绝了和家人的联络，亲手斩断了全部关系，直到解离让他真正面对了，也了解了家人的无奈和对他的爱。才解开了那种恐惧和被背叛的感受，最后才和他的妈妈联络。但是爸爸跟弟弟已经往生，在这一辈子都没有办法再见面了。而林晨曦的陪伴者，当然就是由李成斌饰演在现实当中的浩明，以及解离世界里面的小刘。浩明是一个完全包容晨曦过去，却可能因为有过多的关爱和眼光，反而造成受害者压力的陪伴者。其实，在现实生活当中，可能有很多的陪伴者也是这样的情形。他们希望受害者赶快走出来，赶快敞开心房。他们告诉受害者：“没事的，都过去了。”但是在我们这些旁人的眼中，他们发生的事情可能像是看过一部电影，看过就忘记了。但对身为当事人的他们，却像是一场不断重播的噩梦，一直重复，一直重复，一直重复，不知道什么时候才有杀青的一天。所以陪伴者非常非常的重要。但可能也会非常的艰难和辛苦，如同现实世界的浩明，其实他内心一定也是非常的纠结，跟有很多的无力感。在这个状况之下，或许位于解离世界的小刘，会是比较符合被受害者的陪伴者方式，用一种不知情，用一种自然，而不是充满了压力的包容的态度跟他们相处。才会让他们慢慢慢慢可以放下自己是受害者这个让人心碎的事实。第三个让心雨觉得印象深刻的感动点是，这部剧写实的呈现了被性侵了，然后呢，他和他的他用一种很优雅却带着淡淡哀伤的方式。不是指肤浅的狗血描述了被狼师侵犯了，好可怜，而是很细腻的呈现，然后呢的无奈，还有后续的情况。就算被性侵了，还是要挣扎着活下去的，不是吗？那种矛盾的心理状况是不容忽视的，会纠缠着被害者一辈子。受害者可能会在被性侵还有被胁迫的过程当中，启动自我防护机制，而产生斯德哥尔摩症候群。受害者可能因为当下的不知所措，没有人可以说，没有人可以讲，而被被迫选择接受，却会在后续又被其他人质疑：为什么你当下不说？受害者也可能因为逃不开又不想要，而产生解离状态。解离是他和他的他这出戏当中的一个重点。它是一种心理的防卫机制。当人在受到庞大的心理压力和伤害时，会透过个人意识认同或者是行为短暂性的改变，来回避伤害。这种短暂性的逃避会避免他们招致情绪崩溃或者是身心伤害，但是当解离过程失控的时候，就可能造成各种解离性的疾患。常见的解离性疾患有四种，分别是心阴性失忆症，也就是解离性失忆；心阴性朦胧，也就是解离性朦胧。多重人格以及自我感消失。简单来说，就是他们需要一个逃避痛苦的空间，但是事实上并没有这个空间，所以只好透过解离来创造自己的空间。新宇最喜欢的一本书《2 4个比例》当中所说的多重人格，也是在想要逃避中透过解离而创造出来的。而在精油中，有一支可以帮助患者逃避、创造出解离空间的精油，星宇会在后续介绍给大家哦。第四个让星宇感动而印象深刻的点是解离的平行时空，以及林晨曦在解离当中与自己和解，这种神级的空间演绎，让我很想献出我的膝盖。在这一部剧之前，星宇最喜欢的平行时空的剧情发生在圖《图名》，杨丞琳把两个世界和两种可能都诠释的很好。但我不得不说，在他和他的他这出剧中，他们把解离的平行世界演绎的更让星宇瞠目结舌。我每一次回想都觉得，天哪，这个演绎实在太厉害了。光想到就会有一点颤抖的感觉。现实世界和解离世界完美的融合了林晨曦对现实世界的愤怒跟遗憾，还有他所建构出来的对爱这个堡垒深厚的城墙。在解离事件中，那个该死的狼师真的被杀死了，最爱他也是他最爱的家人们活过来了。他明明爱着，却又不敢爱的浩明，变成了景观小刘，用另一种不那么有压力的包容和对待方式，让他渐渐卸下他内心对浩明的自责感。这个剧情也让新宇思考到了所谓人体自我疗愈的议题，在心灵当中，因为太痛苦的人们会进入解离世界。寻求自我疗愈，而在身体上，我们也有免疫系统，在就算被病毒或是细菌侵袭后，也能够快速的杀灭坏细菌、坏病毒，而保持身体的健康。我们的身体其实是有自我疗愈的机制的，它想要保护我们，但是常常我们都会忽略这个所谓的自我疗愈，还是不断的怪罪自己。那么，对于这样努力保护我们的自己，我们是不是该给他们一点掌声，一个给自己的亲吻呢？最后一点，心雨想要跟大家分享的是，这部剧的隐喻实在太多太多了。从主角的姓名到量身打造的歌曲，到场景，到小物品，到出现的动物。导人设比比皆是，真的非常非常值得大家去看一遍，甚至两遍、三遍、四遍。最后终于直面过去，获得疗愈的晨曦和盛华，也带出了心雨眼眶含泪下的一抹微笑。所以在结局的时候，我有一种被救赎的感觉。真心的祝福所有因这种痛苦而觉得自己走不出来的人们，你们可以的，你们可以直面过去，你们可以看到象征希望的鸽子，可以走过阴暗的隧道，而迎向光明的未来，一定没问题的哦。时间最后一个 part， 心宇想要跟大家分享的是，开给剧中人物的芳香处方。前面心宇有介绍过，性侵受害者他后续会发展出来的性格，通常比较可能演变朝向两种方向，一个是成功冷漠，一个是低调畏缩，这两种人格类型。而在这部连续剧中，两位受性侵的女高中生刚好就各自发展朝向了其中的一种，因此先宇这一集想要对于两种不同性格的表现，分别给予一个芳香处方，希望能够对他们有一点帮助。因为这种伤害是深而且浓郁的，它会一点一滴的啃食着被害者的内心。情绪复杂度也非常非常的高，不是一时一刻就可以缓解的。因此，在使用方式中，心宇建议可以调成按摩油，每天都按摩在脚底，还有心脏的心轮这一圈，一周休息一天。如果有人可以帮忙按摩的话，最好是可以按摩在脊椎的两边。也可以在刚开始的时候把配方分别调在按摩油跟滚珠瓶里面，滚珠瓶随身携带，这样有需要的时候就早晚都可以使用。几个月之后，或者是等到觉得嗯有好一点了之后，我们再来更换配方。而前面心语有提到，有一种能够帮助人们暂时逃离现实世界的精油，是洞悉卡当中的苦橙叶。苦橙叶它能够帮助脑内啡的分泌，让人们暂时有被吗啡麻痹的感觉一般，营造出一个心灵休息的空间，并且它的支持能够暂时让受害者允许自己躲起来。因此，两个人的配方当中，心宇都有加入苦橙叶。还记得前几年有一部超爆红的日剧，叫做《月星娇妻》吗？他的日文剧名直翻就叫做“逃避虽可耻，但是有用”。我很想要对那些总是表示出坚强、表现出自己没事的你们说，请你们偶尔让自己能够逃避，还有躲起来，这样子一点也不可耻，而且还很有用。但是那种……明明想要逃避，却硬盯着不让自己逃，要逃不逃的矛盾内耗，只会让我们的压力持续的累积，并且进入了压力的衰败期，更会影响自律神经还有免疫系统的正常运作，直到我们自己不论是身或者是心都变得更糟糕为止。所以，请允许自己偶尔的逃避吧。如果你还是觉得啊，我放不下，那请你扩香苦橙叶，让苦橙叶精灵带你进到一个空间，小小逃避一下，会对自己后续更棒哦。接下来，我们来分享第一个芳香处方。幸运的芳香处方是开给由许伟宁饰演的林晨曦。新语搭配的是大马士革玫瑰，加花梨木，加快乐鼠尾草，加意大利永久花，加苦橙叶，再加上真正薰衣草。被性侵者常常会碰到的问题，其实是自责和自信的问题。林晨曦虽然她的表现很强势。而且你从外面就可以看得到他的防卫性，但是在剧中的演绎，心雨其实可以感受到他内心的那个愤怒跟自责。因此，我希望可以用大马士革玫瑰加上花梨木加上真正薰衣草，帮助他接受自己在过去已经受伤，接受自己可以不用这么完美，接受自己可以爱自己。也可以包容自己，即使在被性侵后疗愈自己的过程非常的痛苦。如果太痛苦的时候没有关系，快乐鼠尾草跟苦橙叶的组合能够帮助他深度的放松。告诉他，躲起来也没有关系，不勇敢也没有关系。现在的我们很迷惘，不知道该怎么做也没有关系。就好好的休息一下吧。最后，软化瘀效果最好的意大利永久花，来慢慢化解他心里的淤血跟伤痛。新宇还特别请出了薰衣草，因为它有强化所有情绪疗法的效果，能够让上面这些精油的效果跟协同性都变得更好，更有帮助哦。第二个心雨想要开出的芳香处方是开给由贾静雯饰演的严胜华的芳香处方，搭配的是茉莉、假花狸木、假高山杜松、假苦橙叶、假意大利永久花，最后再加上欧白芷根。严胜华他的个性表现出的是隐忍和畏惧。在戏中，她选了一个一样会虐待自己、把自己踩在脚下的变态老公，隐忍了多年，仿佛借着这种痛苦来提醒自己我还活着。这其实也是有一些小时候受过家暴或者是性侵的女孩们后来选择的生活模式。心雨选择让高山杜松加苦成叶。先帮助盛华在他习惯性退缩和逃避的时候，给他一个空间。由苦城叶精灵先建构出一个空间，再由高山杜松精灵帮助在空间中转换气氛，给予他被保护的安全感。一边告诉他“我们慢慢准备，不要急，没有关系的”，一边却又潜移默化的。让他慢慢的想要去面对这种内在的恐惧，接着由茉莉还有花梨木精灵出马，能够帮助他接受自己，并且慢慢的建立自信，甚至学习在夜深人静的时候静静的思考，面对过去的伤口，即使流泪也没有关系。最后，除了依旧请化瘀效果第一名的永久花帮忙化解他心中的瘀伤，新宇还特别加了一位欧白芷根精油来补充他的元气、勇气和力量，也请和天使同名的欧白芷根精油给予盛华祝福以及勇气。其实去面对这些过去的伤口跟伤痛，尤其对于畏惧者人格来说是非常非常需要勇气的，因为他们已经习惯性的逃避，他们并不想要面对。所以我相信欧白芷跟精油能够补足他们失去的那个气，就是魁啦，也能够帮助他们面对。当我们选择慢慢的面对之后，植物精灵一定能够帮助我们消除那种痛苦和恐惧，给予我们适当的疗愈的哦。好啦，那今天的节目就到这边结束喽。感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你是否也想去追追看他和他的他这部剧？并且对于剧中受害者还有解离有更多的了解呢，也欢迎大家继续跟星宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦，拜拜。